0: E aí, turma, beleza? Eu sou Wagner Aledo e esse é o episódio 4 do podcast Papo de TI. Seja bem-vindo. E hoje a gente vai falar sobre um tema bastante relevante que com certeza tira o sono de muito empresário, muito gestor de TI, que é a segurança da rede. Minha rede está segura? Bom, hoje todo mundo tem um smartphone Alguns, além do smartphone, tem um relógio inteligente Outros têm também um tablet, notebook, enfim As pessoas estão hiperconectadas o tempo todo E dentro da sua empresa, certamente você tem esse desafio Como disponibilizar para as pessoas conectividade Permitindo que elas trabalhem de uma forma eficaz Economizando tempo e disponível em todo lugar E, ao mesmo tempo proteger os acessos da tua empresa, proteger a rede da tua empresa contra uma série de ataques que tem ocorrido cada vez mais. A gente está falando sobre roubo de dados, a gente está falando sobre sequestro de dados, a gente está falando sobre espionagem industrial. Hoje, infelizmente, cada vez são mais comuns esses tipos de ataque e se você não estiver preparado, se você tiver brechas de segurança, certamente você pode vir a ser vítima de um golpe ou de uma ação dessas que normalmente causa um estresse muito grande para os empresários e, sobretudo, para os gestores de TI. E para discutir esse tema conosco hoje, eu estou com um time aqui muito bacana de especialistas em rede, especialistas em segurança de rede, que vão nos ajudar a entender e achar soluções que nos ajudem a responder a pergunta Minha rede está segura? Eu tô aqui hoje com o Eduardo Stefan, que é pré-vendas da HT Solutions, profissional especializado em rede, que vem atuando nos últimos anos em diversos projetos e que certamente vai trazer muita colaboração nesse tema. Eduardo, agradecer a tua presença e, e por estar aqui conosco hoje para discutir esse assunto. Olá, Wagner. Olá, galera. Muito obrigado pelo convite hoje para falar sobre segurança
1: em cima da rede.
0: A gente também está aqui com o Roberto Gonçalves. Roberto Gonçalves, que é implementador especialista também em redes, com dezenas ou centenas de projetos implementados com sucesso no Brasil, com certeza vai trazer bastante experiência para essa nossa discussão. Robertinho, obrigado pela tua participação aqui hoje. Muito obrigado Wagner pelo convite
2: mais uma vez. Espero poder ajudar o pessoal aí com as nossas dicas de segurança e sanar
0: qualquer dúvida dos nossos ouvintes. Muito bem, e para completar esse time de peso, está participando conosco hoje também o João Maurício Viens, que é engenheiro de sistemas da Aru Cuba Networks. João, te agradecer bastante por ter aceitado o convite e por estar aqui conosco hoje.
3: Oi Wagner, Eduardo, Robertinho. Olá pessoal, tudo bem? Obrigado eu pelo convite. Espero poder contribuir aí é, com esse tema tão importante que é a segurança de rede.
0: Muito bom João. Eu vou aproveitar e, e começar essa discussão com você. Hoje eu entendo que é uma dor de cabeça muito grande para as empresas pensar e administrar um ambiente que ao mesmo tempo seja disponível que ao mesmo tempo facilite e aumente a produtividade dos funcionários e que ao mesmo tempo seja um sistema seguro na tua visão Quais são hoje os principais riscos que uma empresa corre ao liberar o acesso da sua rede para qualquer dispositivo?
3: Wagner, muito boa pergunta. O primeiro risco que eu vejo é a perda de controle. Com o acesso liberado para qualquer dispositivo, o usuário ele pode fazer o que bem entender na rede. Então, o administrador de TI ele já perde nesse primeiro quesito. O segundo ponto é, são, é o risco de você ter dispositivos infectados e possam trazer algum código malicioso algum mal era alguma coisa assim e que possam acabar infectando até mesmo os mais positivos que estão na rede e aí isso leva ao pior risco né que o que você já comentou que é a perda de dados é, o sequestro de dados que a gente vê alta aí nos últimos tempos então esses são alguns aí dos, dos principais riscos que eu vejo né
0: Eduardo, trazendo um pouco disso que o João falou, ou seja, existem riscos e você tem que controlar de certa forma. Não pode liberar a sua rede para qualquer usuário, para qualquer dispositivo, né? Na sua visão, qual é a melhor forma de fazer esse controle? Né? É preciso haver um equilíbrio. Você, ao mesmo tempo, precisa dar os acessos, você precisa prover uma rede de alta disponibilidade ali para as pessoas, mas também precisa de proteger. Como é que você faz para controlar, manter uma rede segura sem restringir totalmente o acesso e formar aí uma bolha de isolamento. Bom, um dos pontos dar acesso a todos os usuários vai
1: depender muito do dispositivo. Eu, Eduardo, vamos pensar pelo princípio. Tem um dispositivo corporativo e tem um, um dispositivo pessoal. As regras são as mesmas para o meu dispositivo pessoal ou para o corporativo? Geralmente não, né? Então, com o meu dispositivo corporativo, eu tenho acesso total, posso acessar todas as coisas da empresa. E com o meu dispositivo pessoal, eu tenho acesso à rede, porém, só acesso à internet. Sem ter acesso e sem causar nenhum roubo dentro da empresa né, de informações.
0: Agora vamos lá, né? Eu sou o diretor de uma empresa... Eu tenho o meu notebook da empresa, eu tenho o meu smartphone, mas eu também tenho um tablet que eventualmente eu gosto de usar e eu também tenho um relógio que se conecta à rede. Na tua visão, como que a gente pode fazer para controlar isso? É uma questão de definição de políticas ou existem hoje ferramentas que permitem identificar que tipo de equipamento está se conectando à rede e criar daqui a pouco padrões de acesso para cada tipo de equipamento? É
1: basicamente baseado em políticas. né? As empresas vão definir políticas de acesso para determinado tipo de dispositivo. Ah, então, ah, eu identifiquei que é um smartwatch. O smartwatch pode acessar todo o, o conteúdo da minha empresa? Geralmente não. né? Então vai depender muito do tipo de dispositivos. né? Vamos pensar muito na tecnologia de IoT, internet das coisas hoje em dia. A minha câmera só tem a função de câmera dentro da empresa. Ela não tem a função de acessar meu banco de dados. Nos últimos anos a gente vê muitos ataques em cima desse tipo de tecnologia. Então alguém acessa minhas câmeras e começa a acessar todo tipo de dispositivo dentro da minha empresa. Então vai ter que ser baseado em políticas, regras definidas pela própria empresa.
3: Complementando o que o Eduardo comentou na Aruba a gente traduz isso para o que a gente chama de contexto então eu crio um contexto para essa política que foi definida né? e o que, que contempla nesse contexto? É o que o Eduardo comentou, é o tipo do dispositivo, é o usuário em questão, é a forma de conexão que esse dispositivo vem para o meio ambiente, então esse dispositivo vem via rede sem fio, via rede cabeada, ou através de uma rede remota, uma VLAN, uma VPN. Então, baseado em todos esses detalhes, a gente cria um contexto, e aí em cima desse contexto a gente consegue aplicar uma política muito mais granular, muito mais efetiva em cima do controle dos dispositivos.
0: Entendi. João, o Eduardo falou uma coisa e eu que não sou um especialista, sou um leigo, fiquei com uma dúvida, quero aproveitar então para tirar essa dúvida contigo, pode ser uma dúvida de, de alguns dos nossos ouvintes. Né? Então, teoricamente, qualquer tipo de equipamento que está conectado à rede ele é uma porta, vamos dizer assim. E aí você pode aplicar políticas que podem ajudar a restringir os acessos e aumentar a segurança. Mas, por exemplo, se eu estiver falando de um dispositivo, uma impressora, por exemplo, uma impressora poderia ser uma possível porta de acesso que permitiria a uma pessoa mal intencionada acessar a rede da empresa e cometer algum erro? E que tipo de soluções a Aruba tem hoje é, de gerenciamento que ajudam a prevenir esses erros? e outros tipos de ataques.
3: Wagner, é possível sim, tá? através da impressora existem várias formas, vários mecanismos que se pode utilizar, clonando o endereço MAC, interceptando a sessão, enfim, tem várias formas de você utilizar essa impressora para tentar algum acesso no ambiente. E sim, na Aruba nós temos uma solução, que é o ClearPass, que ele justamente vai tirar proveito das informações do próprio dispositivo. Então o ClearPass ele tem uma base global de dispositivos conhecidos e ele sabe que quando você pluga um dispositivo na rede, ele é uma impressora, ou ele é um Apple Watch, ou ele é um computador, um desktop. E aí em cima dessa informação que o próprio dispositivo fornece para o ClearPass, a gente consegue criar o tal do contexto e dizer, bom, como é uma impressora, ele só precisa acessar até o servidor de impressão. Ele não precisa ir para o servidor de arquivos, banco de dados, etc., como o Eduardo comentou. Então eu restrinjo aquela comunicação daquele dispositivo.
0: Ô, Robertinho, deixa eu trazer uma visão aqui do, do gerente de TI, né? Ou do funcionário ali que está dentro do time de TI cuidando da segurança de rede, cuidando da, de toda essa infraestrutura de rede. A gente tem aqui um equilíbrio, né? Que a gente precisa alcançar entre liberdade, disponibilidade e segurança. Na tua visão, qual é o papel do time de TI das empresas nesse processo? E existe alguma forma... De automatizar algumas coisas ou é tudo manual que deve ser definido e configurado? Conforme as visitas que eu vou fazendo nos clientes e as implementações
2: que a gente vai, vai acontecendo, eu notei que os usuários do ETI, as empresas têm uma dificuldade enorme em identificar quais são a real necessidade desses usuários em relação a determinados acessos. Isso é a principal dificuldade que eu vejo do time de TI, porque geralmente eles não têm políticas de segurança é, definidas antes de a gente chegar lá. Então, isso é muito importante, a parte da gestão da TI, toda a parte do negócio de, da empresa, definir essas políticas antes da, da aplicação dessas regras de acesso. Tá? Todos precisam ter o acesso, mas como eles precisam ter esse acesso? Para o que determinado tipo de arquivos eles precisam ter esse acesso? Então, com essas políticas fica muito mais fácil, a, o pessoal da TI já ainda Identificar antes para poder implementar isso, tá? Essas políticas de segurança que, que eles precisam definir vão servir como um apoio para a gente implementar a, o controle do acesso com o ClearPass, que é o ferramenta que a gente usa, né? E como ele é baseado em contexto, em informações do DHCP, do, do fingerprint do DHCP, a gente consegue definir esses controles antes do usuário autenticar na rede e consegue de, limitar para que haja menos falhas na, na rede e na questão de segurança, né? Agora,
0: é, pelo que eu estou entendendo do que vocês três falaram, e a melhor prática do processo, né, de você implementar uma, uma rede segura, é... Primeiro, definir políticas claras, políticas por acesso ou políticas por tipo de funcionário ou por estrutura, né? Definidas essas políticas, você pega as ferramentas disponíveis, configura e a partir daí você só vai administrando os tipos de acesso por tipo de pessoa. É, exatamente. Vale salientar que o Clear que é a
2: ferramenta da Aruba, ela é multivendor, então geralmente quando a gente chega num ambiente, tem várias fabricantes. Então dá segurança para aquele dispositivo corretamente é um desafio. Então, cada um usa um equipamento de uma determinada marca e saber se aquilo ali realmente deve ter acesso é muito importante. Então, com a ajuda da Aruba e com o ClearPass, que é a ferramenta que a gente tem usado bastante nas implementações, Uh, fica muito mais fácil definir essas políticas. Mesmo se a gente consegue ajudar as empresas a definir essas políticas de segurança pela facilidade que tem o ClearPass de a gente conseguir moldar
0: essas políticas e esse controle de acesso. Agora, João, a gente está falando aqui bastante de ClearPass, né, que é uma solução da Aruba, e a gente já falou bastante de Aruba aqui também. Quais são os principais diferenciais da Aruba hoje no mercado brasileiro, na sua opinião? E que outras ferramentas, além do ClearPass, há? A Aruba tem, que pode ajudar tanto com a gestão da segurança da rede, como a gestão da rede como um todo?
3: Wagner, justamente nesse ponto aí que nós temos o nosso diferencial. né? A Aruba, a gente tem o conceito do Zero Trust, ou seja, a gente não confia em absolutamente nada e a gente começa a criar confiança no nosso ambiente. Então, quando a gente começa a criar esse contexto que a gente fala, onde a gente busca a informação do usuário, o tipo do dispositivo, forma de conexão, entre outros, é que a gente pode determinar o um nível de segurança e a forma de autenticação para cada conexão. E na Aruba, a gente sempre preza por um ponto muito interessante, que é a experiência do usuário. Né? Todos nós já passamos por hotéis, aeroportos, shoppings e outros lugares, onde é difícil desconectar, você precisa preencher um formulário, é mais cliques e assim por diante. Na Aruba, a gente pensa nesse ponto. Então, a gente tenta deixar com que a experiência do usuário seja a melhor possível, seja a mais agradável possível, e não deixando a segurança de lado. Pensando nisso, e pensando também no que o Eduardo comentou, da Internet das Coisas, de IoTs, a Aruba ela vem desenvolvendo novas soluções, como, por exemplo, o ClearPass Device Insight, que é um complemento do ClearPass e que faz a identificação do comportamento do dispositivo. Então, não só eu pego a informação do dispositivo para saber o que ele é, mas eu também pego o que ele faz na rede, para realmente poder saber a real utilização. Um exemplo prático disso é, por exemplo, câmera de segurança, essas câmeras de CFTV. Algumas câmeras dessas rodam em cima de um Linux. Então, se você pegar a informação de fingerprint, de DHCP, você vai ver que é um dispositivo Linux. Mas ele não é um Linux. Ele roda num Linux, mas a função dele é câmera de vigilância. Então, quando você começa a ver o comportamento dessa câmera, você vê que ela fala streaming de vídeo, que ela fala com o mesmo que é o, o, o servidor de streaming. E aí você começa a pegar essas informações para pegar a real utilização daquele dispositivo.
0: Agora, Eduardo, estou imaginando um dos nossos ouvintes com uma pulga atrás da orelha, pensando será que a minha rede é segura? Como, por exemplo, alguém poderia fazer um teste para identificar vulnerabilidades na sua rede?
1: Bom, Wagner, uh, existe dois links que acho que a gente pode deixar no, na descrição do, do podcast. Dois links da própria Aruba de como realizar os testes de segurança para ver se a rede está vulnerável. A gente também pode fazer testes com o Robertinho fazendo realizações de POC dentro do próprio ambiente do cliente para identificar esses problemas.
0: Muito bacana. Pessoal, esse é um assunto instigante, né? Porque hoje em dia está todo mundo conectado, as empresas. Tem esse desafio e é bastante complicado você se livrar de todas as vulnerabilidades, não é? Mas existem ferramentas como as soluções da Aruba, colocadas pelo time aqui e que são soluções robustas e que já estão implementadas em diversos clientes do mundo inteiro, ou seja, tem um nível de assertividade muito próximo do 100%, se não for 100%. Né? De fato, daria para a gente conversar bastante sobre esse tema ainda, tenho certeza que tanto o João, quanto o Robertinho, como o Eduardo têm ainda uma pauta gigante de assuntos que poderiam ser tratados aqui. Bom, de certa forma no nosso site você pode procurar mais informações. Há lá vários materiais gratuitos, tanto posts como e-books a respeito dos temas que a gente discute aqui no podcast e você também pode procurar a nossa equipe diretamente através do site se quiser discutir sobre alguma questão em especial. De qualquer forma hoje a gente fica por aqui, demos uma pincelada aí nesse assunto Quero agradecer bastante a participação do João, do Robertinho e do Eduardo. Foi muito bacana receber vocês aqui, muito obrigado. E a gente vai ficando por aqui. Esse é o episódio número 4 do podcast Papo de TI. A gente se vê no próximo. Até lá.